0: Boa noite, caros ouvintes do programa Escola Viva Boa noite, pastor Telemaco Que bom ter o senhor aqui de novo Para a gente começar esse programa tão bom tão Que nos dá uma alegria muito grande de fazer.
1: Ah, Com certeza, amigo Túlio É uma alegria muito grande estar de volta aqui com você No mais um Escola Viva E desta feita, trazendo um convidado muito especial é, Mas eu, é eu queria que você falasse para os nossos caros ouvintes aos quais nós saudamos nesta noite também, a respeito do tema desse programa de hoje.
0: Vamos falar, pastor, hoje a gente vai, caro ouvinte, amigos, vamos falar sobre um assunto que é muito importante. E a gente trouxe ele em forma de pergunta. O lixo pode ser útil? O que é que você pensa, caro ouvinte? O lixo pode ser útil? Vamos aprender hoje sobre o resíduo sólido, e vamos falar com uma pessoa que tem uma propriedade muito grande para falar desse tema, o nosso prezado convidado, Felipe Monteiro. Felipe, boa noite. Seja bem-vindo
2: ao programa Escola Viva. Boa noite, Túlio. Boa noite, pastor Telêmaco, Boa noite aos ouvintes também. É um prazer estar aqui para poder trazer um pouco do, do conhecimento que eu tenho ao longo desses anos, né? ao longo de sete, oito anos que eu tenho trabalhado nessa área de material reciclado, né, de resíduos sólidos, algumas nuances aí ao longo do período é, com relação a leis, com relação ao que foi, o que se evoluiu ao longo do tempo.
0: Nós estamos, muito obrigado Filipe, por você ter aceito nosso convite, a gente fica feliz de poder abordar esse tema, um tema muito relevante, um tema que mexe que trata de cidadania, que trata de conscientização, que trata de meio ambiente, meio ambiente que estará sendo celebrado na próxima semana. E a gente tem aqui, pastor Telemaco, uma pergunta, não é isso?
1: É verdade. Ah, nós estamos ah, diante de um tema realmente muito especial, especialmente nesses dias, e quando pensamos que essa é a nossa casa. A Palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra. E nós precisamos cuidar bem dessa criação de Deus, e é uma alegria muito grande ter você, Felipe conosco aqui nesta noite. E nós perguntaríamos, já para iniciar aqui, Felipe, como é que se define o lixo do ponto de vista comum e do ponto de vista técnico? A maioria das pessoas acham que lixo é uma coisa, mas, obviamente, nós temos, cientificamente, não é uma explicação que realmente vai ajudar os nossos ouvintes a entender melhor essa questão do lixo sólido.
2: Bem, no no conhecimento comum né, que as pessoas têm uma visão do lixo, que é tudo aquilo né, que é é sujeira, que é imundície, coisas inúteis, velhas, né, que ninguém usa mais. Essa é a palavra, é é a definição, vamos dizer assim, mais popular, popular no conhecimento popular né, que as pessoas tratam do lixo. Na parte técnica, né, quando a gente fala de lixo, é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas, né? ou gerado pela natureza em aglomerações humanas, urbanas. Desculpa. Então, essa é a visão técnica do lixo. Né?
0: Como é que a gente poderia, então, se a questão é tão assim, subjetiva, por exemplo, um objeto, para mim, pode ser lixo, para outra pessoa, para uma determinada determinado organização, pode ser uma, uma matéria-prima. Então Felipe, você pode dar uma visão que consiga clarear melhor esse sentido para a gente, do que é realmente lixo, quando é que o lixo, quando é que algo realmente é descartável, ou descarta- é para ser descartado ou é para ser reaproveitável, até para a gente
2: começar a abrir um pouquinho mais a nossa conversa. Então, né, então o resíduo, esses resíduos na parte técnica, né, eles são diferenciados é, por papel. Né, por plásticos, eles são separados, né, metais então tudo aquilo que é reaproveitado, reciclado ele não é visto como lixo, tá? Sim. Então a gente tem que, as pessoas hoje em dia estão começando a mudar a sua visão de olhar o lixo oh, ali tem alguma coisa que pode ser reaproveitada o, hoje a gente tem lá o papel que praticamente 85% do papel fabricado, consumido, né? papel e papelão, são reciclados no Brasil, né? é, mas é uma quantidade muito pequena para a quantidade enorme de resíduos que são é, descartados na natureza todos os dias, no consumo diário, né? é, então as pessoas hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem assim uma estatística. É, dependendo também dos centros urbanos, né? Nossa, quanto mais urbana for a cidade, mais desenvolvida, com mais progresso, melhor é esses resíduos. Não vamos tratar aqui de lixo, de resíduo. Então, e, ali, é resíduo. Então, ali onde tem o desenvolvimento, o lixo, né, o resíduo né, que as pessoas descartam diariamente, é em cerca de 1 um kg a 2 quilos por pessoa. Então se você pegar uma cidade que tem 100 mil habitantes, então vamos ter ali 200 mil mil quilos, 200 200 toneladas de resíduos. Então são resíduos tanto orgânicos como resíduos recicláveis. Então, quais são os resíduos é, orgânicos? São todo aquilo que é utilizado no, no, no ambiente doméstico, né? É, descarto de comida, é, da preparação da comida, as, pessoas, as embalagens dos produtos industrializados que são consumidos. Então, é gerado no total de 1 um kg a 2 quilos de resíduo por pessoa diariamente. Então as pessoas têm é, é, essa capacidade de olhar hoje o lixo e ver que ali né, muitas pessoas é, aglomeradas na cidade produzem uma quantidade enorme e muitos desses lixo, desse lixo não é, desse resíduo não é reciclado. Esse é o grande problema hoje que a gente tem no Brasil. Então, partindo desse conceito, Felipe, nós
0: podemos entender que há questões que são sociais, que são econômicas, que são ambientais inclusive que estão relacionadas a esse reaproveitamento do resíduo então esse resíduo tem diversos tipos de de formação, tem tem resíduo orgânico, resíduo inorgânico tem papel, tem diversos tipos de materiais, esses materiais precisam ser classificados, precisam ser reaproveitados e você falou também que quanto mais urbanizado centro, quanto mais o centro urbano é desenvolvido. É uma, é uma condição de ter esse resíduo do, descartado de uma maneira melhor, mais saudável ou mais adequada para ser
2: reaproveitado. Então, é, a, vamos dizer assim, a composição desse resíduo no, no, nas cidades que são mais desenvolvidas, uhum. né, a gente pega mais essas cidades próximas das, dos grandes centros urbanos. Né? a composição desse resíduo ele é mais rico, vamos dizer assim. Certo. tá Então ele tem mais papel, ele tem mais plásticos, ele tem mais alumínio, ele tem mais ferro. Quando a gente se afasta mais dos centros é, desenvolvidos, esse resíduo ele é mais orgânico, vamos dizer assim, porque não não tem tanto plástico, não tem tanto consumo de matéria industrializada, de, material, de produto industrializado, melhor dizendo. Uhum. Então, se você pegar... a renda per capita de uma população de Recife e você vê uma cidade do interior, vamos falar aqui de de Carpina mesmo, por mais que tenha um desenvolvimento, não é a mesma coisa, né? o o resíduo não é o mesmo, a qualidade do do centro como Recife. né? Então as pessoas consomem em Recife muito mais produtos industrializados e no caso de Carpina as pessoas ainda produz o seu alimento em casa, as pessoas compram o alimento, transformam o alimento e consomem dentro de casa. Já em Recife, as pessoas, a maioria não tem esse tempo, vamos dizer assim. né? É menino que trabalha, você trabalha, tem um menino na escola e tal, não tem tempo de estar ali, então você compra tudo pronto. Então isso gera uma composição de resíduo muito mais rico do que na cidade de Carpina.
0: Então eu vou refazer minha pergunta. Que aspectos sociais, econômicos e ambientais indicam a necessidade de se reciclar esses resíduos sólidos?
2: Bem, é, eu vou falar aqui primeiramente, a gente, é, para falar de resíduo a gente tem que falar de, do Plano Nacional de Resíduos, de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? que foi uma lei criada é, em 2010, é, que foi assinada pelo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 2 de agosto, onde regulamentava, todo, onde implantava o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tá? E serviu tá, de parâmetros para que todos os entes federados, todos os estados e municípios, né, apliquem justamente é, esse Plano Nacional. Com base nesse Plano Nacional, Todos os estados tinham que fazer o seu plano estadual e os municípios o seu plano municipal. Tá? É, Termos da, da, da questão socioambiental, socioeconômica, quando a gente olha para como era, como ainda alguns municípios fazem os descartes, né? não, não digo gerenciamento, é o descarte mesmo. É, pegava o lixo. É, na, nas indústrias, nas ruas, nas residências e jogava num local e aterrava aquilo ali. Então, quando acontece essa prática né, é, desse, desse modelo né, muito comum no Brasil e em alguns países também no mundo, faz com que haja a contaminação do solo. Então, essa contaminação do solo é, é causado pela decomposição desse lixo né, desses resíduos, onde cria o chamado chorume, esse chorume ele é altamente tóxico, então ele penetra no solo e contamina o lençol freático, e não há como você limpar o lençol freático, uma vez contaminado com esses resíduos, né, porque são inúmeras substâncias tóxicas que causa também inúmeras doenças. E também no ar, onde há justamente a liberação do metano, né. Esse metano também é altamente tóxico, onde gera também inúmeras doenças respiratórias. né? Então, já existia já essa preocupação né? na na própria Constituição de 1988. Foi colocado né, no artigo 225 sobre essa questão de ter a preocupação de dar a todos um ambiente saudável para a geração atual e futura então é, há essa preocupação já existia essa preocupação muito antes só que no Brasil as coisas elas funcionam muito devagar né? então existe aí uma preocupação né? e nesse atual governo começou a se fechar muitos lixões inclusive a de Carpina é, mais ou menos um mês atrás foi fechado né? e mas existe ainda um passivo ambiental que ao longo de anos foram colocados os resíduos ali, e enterrados, onde a contaminação ainda persiste. Então, no aspecto socioambiental, e falando sobre pessoas, pessoas viviam naquele ambiente insalubre, né, que eram, no caso, as famílias que viviam ali em torno do lixão, dependentes daquele ambiente insalubre. Ok, vamos fazer uma pausa e a gente
0: volta já já com continuidade da nossa entrevista.
1: Faça sua portabilidade com a Insole Energia Solar. Troque sua despesa de energia por um investimento no mesmo valor... E viva a liberdade de produzir sua própria eletricidade. 100% financiado, sem entrada e pelo valor da sua conta de luz. Vendemos e instalamos em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com Vitória. 819-9664-4421 Ensole. Energia Solar.
0: Na Escola Ibeck, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba a Escola Internacional Carpina.
1: Felipe, quando você discorreu aí sobre essa questão da contaminação do meio ambiente, você falou no, nos lençóis freáticos, as águas subterrâneas os mananciais, o próprio solo e até mesmo o ar. Se nada for feito, ou essa questão socioambiental, a necessidade urgente que nós temos de mudar essa situação, de, de reverter esse quadro. Como é que você vê o futuro de tudo isso, as pessoas que estão envolvidas até que dependem desse mercado? Como é que tudo isso pode melhorar? E se nós não melhorarmos, onde é que nós vamos chegar?
2: Pois é, essa é uma preocupação que a comunidade internacional, né, diante de tudo o que tem acontecido no mundo, né, as catástrofes que têm acontecido no planeta, isso começou a, a ter mais preocupação com a questão da camada de ozônio, né? o buraco na camada de ozônio, o superaquecimento da terra, a produção industrial com a liberação de gases. E eu acredito que isso forçou com que a comunidade internacional começasse a olhar o meio ambiente de outra forma, né? que poderia chegar no determinado momento onde seria impossível nós vivermos. né? Se você olhar e ver que a quantidade de resíduos que são produzidos, né, principalmente nos, nos países mais industrializados, né, com relação a, a gases, com relação a resíduos que são produzidos, onde eles não conseguem mais dar um destino para aquilo lá, e a gente vê muitas vezes é, que essa preocupação em países subdesenvolvidos é quase zero. né? No caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, nós temos aí o resíduo né, que é gerado, nós só só conseguimos reciclar 2,1% do que é gerado de resíduo. Então você vê a quantidade de resíduo que é descartado de forma incorreta. São resíduos que são ricos, vamos dizer assim, que tem papel, papelão, vidro, metal, alumínio, enfim, que são materiais reciclados, né? e a outra 35% do que é é gerado de resíduo é adubo, são orgânicos que podem ser transformados né, em adubo. Então, 70% desse resíduo é reciclável. né? Os outros são materiais perigosos, que podem também ser colocado algumas tecnologias que já existem que a tecnologia vem avançando para poder dar destino a esse resíduo. Se nós não é, tivermos um, uma maneira de descartar, de, de reciclar, de forma é, inteligente esses resíduos, o mundo vai virar um local que nós não conseguiremos viver. É, os doenças estão aparecendo, justamente eu acredito por causa dessa não gestão do, do, dos resíduos, onde os mananciais estão sendo contaminados né? onde o lençol freático, o ar então cada vez mais pessoas adoecem e muitas vezes não sabem porquê porque justamente envolve essa questão do, do resíduo que está que sendo é, diariamente, a todo minuto descartado de forma errada irresponsável
0: Felipe, então a gente está tratando aqui uma questão muito séria, o lixo, na verdade, é o um resíduo que pode ser altamente reaproveitado. Então, na hora que a gente não reaproveita, nós estamos fazendo, cometendo um grande desperdício. Exatamente. É cometendo um grande desperdício, poluindo o planeta, destruindo a camada de ozônio como consequência, contaminando a água, contaminando o solo, contaminando o ar. E aí, o, o, que, o que me preocupa aqui na, na visão que eu estou tendo nesse assunto é que, é um desperdício imenso, porque são, são materiais que podem ser reaproveitados nós não estamos simplesmente reaproveitando, estamos jogando fora e aí usando novos, novos recursos, tirando da natureza, tirando do solo, novos recursos e desperdiçando
2: novamente. Seria essa a questão? Exatamente. Então a gente é, tem a questão do papel. Né? O papel, eu acho que daqui a alguns, algum tempo, ninguém vai mais utilizar papel. Papelão, está sumindo isso Ah, Os meios digitais diminuíram bastante o consumo de papel Ainda existe, por algumas necessidades Mas que ao longo do tempo tende a diminuir bastante o consumo de papel As embalagens, hoje em dia, muitas coisas que eram feitas dentro de caixas de papelão Não são mais feitas, são amarradas com plástico, com filme plástico E essa é uma das coisas que foi implementada durante essa preocupação internacional, né, os, os as autoridades internacionais, né, a ONU, né, é, implementou justamente algumas é, algumas solicitações através do, do Tratado de Kioto, a, a o Encontro de Paris, no Tratado de Paris que foram foi acertado muitas coisas e isso foi colocado praticamente como uma imposição, né, tem a questão do, do dos países, né, que produzem, que que, que como eu posso dizer assim,
1: Se mais polui, que mais poluem, que né?
2: mais poluem, né, existe uma, com relação a crédito de carbono, né, é, alguns países que não têm condições de manter justamente a meta de redução, né, onde foi nesses encontros estipulado uma redução né, da poluição, que eles teriam que colocar mecanismos na sua sociedade para diminuir essa questão é, de poluição, diminuir a poluição né, na sua, no, nos seus países e com isso é, trazer essa educação, né, o destino do lixo, o gerenciamento de forma responsável, descarte responsável desses resíduos. Então foi implementada praticamente essa lei é, no dia 12 de agosto de 2010, sancionada, para que pudesse atender aos anseios internacionais. Mas não propria, propriamente dito, nós estávamos preparados para isso. Certo. Então, a gente tem que ter uma conscientização por parte da, da sociedade, tá? nessa geração e da geração futura, que a gente precisa gerir os resíduos de forma inteligente. né? É, nós somos um país que precisamos de investimentos, né? tanto interno como externos né, de de países que são industrializados. E nessa questão do crédito de carbono, o Brasil é credor. né? Aqueles que conseguirem diminuir a sua poluição, né, a emissão de gases de efeito estufa, começam a ter crédito de carbono e esse crédito de carbono você é pago por isso. Então, o Brasil hoje tem um saldo positivo para receber da comunidade internacional algo em torno de 100 bilhões de dólares.
0: Quer dizer que o Brasil ele é favorecido pelas suas condições naturais. Sim. É a sua, sua geografia, a sua condição de vegetação. O Brasil é um país que tem esse saldo, mas esse saldo não é em função do nosso desempenho em termos de reaproveitamento dos resíduos. não Então, há países que têm mais consciência nesse reaproveitamento, Sim. mas não tem estrutura, não tem espaço, são países menores, e que o espaço que tem precisa ser utilizado para a industrialização, para a produção, eles estão fazendo esse pagamento de outra maneira. E o Brasil tem esse, esse crédito, mas Sim. o povo brasileiro não tem a consciência,
2: seria isso. Isso. É, no, caso, geral. Exato. no caso do Brasil, é, o Brasil ele é credor, Assim, nós temos uma Hoje o Brasil, ele preserva desde a sua fundação, vamos dizer assim, desde a criação de 1500, o descobrimento, o Brasil preserva 60% da da vegetação nativa, 60% da da vegetação nativa é preservada. Se você for ver para a Europa, somente 2% é preservado. Lá eles não tem mais mata, lá ele não tem mais, é tudo já que foi derrubado para a produção agrícola. Né? Então o Brasil ele tem crédito de carbono né, por causa das matas que preservam, né, que aí eles fazem um cálculo lá de quantos metros quadrados de mata, aquilo dali ela consome carbono e limpa o ar, então tudo isso é favorável ao Brasil. É né? certo. E no caso dos resíduos, o Brasil não é um país desenvolvido, né, vamos dizer assim. Mas ele tem tem o o lixo, né, o resíduo que é produzido pelo Brasil, ele não é reciclado como na na Europa. né? Também não é reaproveitado os resíduos como no Japão. Então, esses países conseguem ter tecnologia né, que ajudam eles manter a meta de de gerenciar o resíduo de forma correta.
0: Entendi. Prezado Felipe, então para a gente poder melhorar o desempenho do nosso Brasil, do nosso povo, levando em consideração as autoridades e levando em consideração a a nossa, nossa sociedade, você pode nos dar um panorama de como seria o comportamento ideal da sociedade, em relação a, a essa questão de reaproveitamento do lixo, do, do resíduo, como seria que deveria agir a sociedade e como é que deveria agir o poder público, na, na visão que você tem, por favor?
2: Olha, uh, eu acredito que no caso do indivíduo, do cidadão, ele, muitas vezes, é, ele só consegue fazer as coisas na base da multa. né? da coerção, do governo, ameaça... Que não é o ideal. Que não verdade. é o ideal, que não é o ideal. Mas essa, essa questão da, da, da conscientização, ela vem basicamente do poder público. O poder público, ela instituiu uma lei em 2010, nós já estamos há 11 anos, vai fazer, fez agora essa semana, 11 anos que essa lei foi criada e ela não foi implementada. É, existia um prazo até dia 2 de agosto de 2014 para que todos os lixões fossem fechados no Brasil. Quantos lixões foram fechados em 2014? Zero. Então tem muita questão aí do poder público, né? É, como se diz, a boa vontade dos gestores vontade política, política de, implementar. de implementar mas essa questão também de implementar de implementação, vai também de recursos financeiros né? e aí eu faço um pouco aqui, um defesa dos gestores municipais né? e estaduais na implementação dessa lei né? é, que é o básico onde vai, onde vai ser descartado né? existe um repasse mensal federal, que é o PNL é, na verdade, o FPM, Fundo Participação dos Municípios, onde todo município do Brasil, e no, hoje nós temos aí 5.570 municípios. Aí você imagina, são 5.570 lixões no Brasil, poluindo, descartando de forma inadequada esses resíduos. Sem, em muitos desses municípios, não tem recursos, até mesmo para pagar a folha de pagamento da prefeitura. Então como é que eles vão implementar, né? Como é que eles vão é, até mesmo equipar é, a sua, os seus funcionários para fazer um descarte, para instalar uma usina de, de reaproveitamento, né? Que faça essa gestão. Não tem condições. Né? Na própria lei é, vê essa, vê, tem esses critérios, né? É então, uma lei que abrange todos os os, os, os os agentes, né, os atores da sociedade, tanto público como privado, distribuidores, empresas, comércios, residências, indivíduos, chamando justamente todos para essa conscientização, mas eu acredito que essa conscientização está sendo demorada por causa da nossa cultura mesmo, né? essa cultura de sempre dar um jeitinho aqui, aí eu falo, eu volto para essa questão aqui em 2014 é para ser implementado. Não, não, quando chegar em 2014, a gente vê. Chegou em 2014, foi prorrogado pela presidente Dilma para 2018, dia 12 de agosto de 2018. Aí vem a eleição, aí as coisas também são postergadas. Mas eu acredito que as coisas começaram a mudar na mesma, no mesmo... É, na, na, em algumas sanções que a própria ONU colocou, que quem não respeitasse é, assim ó, você não é obrigado a implementar, mas se você não implementar, você não vai ter acesso a várias coisas. Então assim, algumas indústrias, algumas empresas, elas só compram de determinados fornecedores se ela tiver justamente o selo verde. O selo verde hum, né? E aí é aquela, aquela ditada que a gente diz a parte mais sensível do ser humano é o bolso então ó, quando você é penalizado, você começa a prestar mais atenção, né? ó, se eu não fizer isso eu vou pagar ou eu vou deixar de ganhar então essas coisas estão mudando porque estão tendo, o Brasil ficaria de fora de muitas coisas porque não tinha implementado ainda, então ela já começou a fechar, o primeiro lixão foi o lixão de São Paulo, que era o maior lixão da América Latina foi fechado E os municípios também vão sofrer com relação até mesmo financiamentos, que na própria lei de 2010 diz, caso não seja atingido o objetivo, os municípios não poderão reparcelar suas dívidas, pegar empréstimos com bancos públicos. Então, isso faz com que o gestor do município comece a... Encontrar meios assim, para que isso exatamente e aí cobrar também o próprio município, cobrar daqueles dos moradores, dos habitantes, né, das empresas que também implementem, porque senão vão ser ou multadas, né, ou não vão poder, vamos dizer assim, tirar a sua licença de funcionamento anual. Então, e a, o governo, né, é, o poder público é que vai impor ao cidadão a obedecer a lei, a implementar, a prestar mais atenção, a ter consciência na preocupação da gestão do resíduo sólido.
1: Felipe, eu queria, só uma adendo do que você está colocando aqui, você falou a sensibilidade do bolso, não é, as pessoas realmente quando tem alguma coisa imposta e multa, advém de, de alguma desobediência, as pessoas ficam mais sensíveis a obedecer a lei. Por outro lado, eu penso que é uma expectativa muito grande que os problemas nacionais estão sempre sobre as costas do poder público. Sim. Na sua visão ah, de mundo, nessa parte econômica e tudo mais, onde a iniciativa privada poderia entrar nesse processo todo? Já que lixo é dinheiro, <risos> promove empregos, cria renda e gera lucros. Ah, como é que você vê essa questão? Você acha que o legislador ele, ele contemplou essa participação mais efetiva Sim. do setor privado ou nós estamos deixando a desejar ainda nesse sentido?
2: Olha, a lei 2.305, ela, como eu falei, ela atinge a todos, todos é, dentro da sociedade e as indústrias, tá, e comércio, tá privados e públicos elas são chamadas à responsabilidade com relação a isso então o a própria existe agora algumas algumas empresas que elas começam a observar até mesmo na sua linha de produção uma forma de diminuir a utilização de de, de materiais né olhar o descarte daqueles materiais de uma forma mais consciente e reaproveitá-los. tá? Vou dar um exemplo da, da usina Petribu. Tá? A usina Petribu, ela não só é uma usina que produz álcool e açúcar, ela produz CO2. Eu não sei se vocês sabiam disso. Ela vende gás carbônico. Como assim? Na sua fermentação para produção do açúcar, é liberado esse gás carbônico. E esse gás carbônico ele é, é como é se diz, direcionado para uma câmara, onde ele é armazenado, e ele é vendido para as indústrias de refrigerantes, indústrias que precisam de gás carbônico para fazer os seus produtos. Então, aquilo que era descartado pela usina Petribu durante décadas, desde a sua criação, hoje, eles são ele vende isso né? o bagaço de cana também que da moagem que era queimado agora eles têm uma eles vendem energia queima e gera essa energia então as indústrias começaram a ver ali e o poder público caiu em cima si, só oh, você não pode descartar isso aqui primeiramente as indústrias foram as que foram é, visadas primeiramente para que entrassem nessa nessa questão ambiental tá e aí com eu acredito que é o grande principal é, agente que contamina é o indivíduo, são as residências. Eu acho que na Europa, o lixo, ele, os resíduos estão separados né? aquelas lixeiras, cada um com a sua cor para determinados materiais. E você vê em alguns locais que praticamente o, o resíduo ele já vai, passa ali a, a, a coleta seletiva que é um dos pontos também que a lei abrange para que seja implementado nos municípios, porque isso aí vai ter uma quantidade muito pequena de resíduo para ser gerenciado, vamos dizer assim. E aquele pessoal que vivia dos lixões, né, os catadores, que a lei também houve essa preocupação, na mesma hora que fechar os lixões, para onde esse pessoal vai? que eles dependem dali para sobreviver. Então, a coleta seletiva traz esse pessoal, tirando esse pessoal daquele ambiente insalubre, como eu já falei, que é o lixão, para que eles comecem a trabalhar de forma, dando mais dignidade a eles, trabalhando justamente na coleta seletiva. Então, eles passam nas residências coletando aquele lixo já separado pelo morador, pelo cidadão, cidadão, nós, e eles vão receber o seu seu ganha-pão de uma forma mais limpa, menos, é, zero de salubridade, com risco praticamente zero, né? E isso faz com que eles tenham a sua renda de uma mais digna, de uma forma digna. Então, mas existe mais muito, como eu falei, são 5.570 municípios que precisam né, de implementar esse gerenciamento de resíduos.
0: Então, Felipe, para a gente encerrar nossa conversa que está muito boa A gente nem nem sabe quanto lixo pode ser um assunto tão bom. Na verdade, como você falou, lixo é um termo, mas o termo adequado é resíduos, resíduos. Quais as recomendações práticas que você, como especialista, pode dar ao nosso ouvinte? Que a gente falou da participação do poder público, evidentemente, das empresas. Mas e o o cidadão e o indivíduo que você também contemplou no, no seu discurso? Quais as recomendações práticas que nós podemos dar ao nosso ouvinte a fim de que esse princípio se torne um hábito e ganhe fôlego em nossa região, como é feito em outros países do mundo?
2: Bem, a questão da da reciclagem, a a gente fala sobre os os R's que existem dentro do ambiente de gestão de resíduos sólidos. São cinco R's que a gente fala, né? o primeiro é o reduzir o consumo, reduzir a quantidade de material descartado. O segundo é reutilizar. Reutilizar aquilo que você está descartando e você acha que... A gente vê muitas vezes uma embalagem de determinado produto que você pode utilizar ela para outra coisa. Não é verdade? Artesanato, por exemplo. Artesanato, enfim. Né? Depois vem o recuperar. Às vezes você lá pô, quebrou um carrinho, quebrou alguma, alguma panela sua tal. Muitas vezes a pessoa olha assim, ah, eu, vou jogar fora e vou comprar outra, a pessoa pode pegar essa panela e se brincando levar para consertar, às vezes é, não é nem é inviável, vamos dizer assim, não compensa você determinadas coisas você consertar, né? mas você fazer ao máximo para recuperar aquilo que você que quebrou, aquilo que você, ah eu vou jogar fora, não, mas se eu fizer isso eu vou estar tá descartando, eu vou estar tá gerando resíduo, então você reduz também o descarte dessa forma, reaproveitando, recuperando aquilo que você acha que você não vai precisar mais. O outro, para a gente chegar na reciclagem, primeiro a gente tem que passar nesses três primeiros, para depois vir a reciclagem. E depois que a gente vai, quando a gente descarta, eu, eu considero que é o quinto e mais importante, que é o repensar hábitos. Você repensar, poxa, será que realmente eu preciso adquirir determinado produto, de que forma eu posso reduzir os impactos no meio ambiente? Será que esse produto que eu estou usando, ele, o próprio cidadão, ele ter, olhar ali e ver de que é composto isso? Essa empresa que eu vou estar comprando, ela tem responsabilidade socioambiental? O que é que ela faz para diminuir o, o... o, o impacto, impacto
0: ambiental. ambiental.
2: Então, isso não é somente, é, é um comportamento que precisa ser analisado por cada um de nós. Né? A gente, às vezes, vê, por exemplo, um dia desse eu li a, 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 minhas, minhas filhas com dezenas de borrachas. Né? Todo ano se compra borracha. E quando pô, você quer comprar borracha, borracha de novo, tem 10 borrachas ali. Não é porque essa aqui é, é bonita. Então, você começa também... A, a, a educar os seus filhos olha, você não precisa de borracha você tem borracha aqui às vezes uma caixa de lápis nova você está com uma caixa de novinha quase não usou uhum. um caderno que você praticamente não usou Perfeito. então não, eu tenho que comprar outro então essa questão também do consumismo, isso né? Isso eu acho que afeta muito a sociedade. Às vezes, ah, lançou algo novo, eu preciso descartar o meu aparelho celular, que está velho, está é, ultrapassado, mas está novo, não, não tem risco, não tem quebra, não quebrou. Mas... Muitas
1: vezes você não está usando nem 5% da capacidade Exatamente. dele e você já quer o novo. Então você novo. quer
2: adqu- adquirir algo novo porque os seus amigos, né? a moda do momento é você ter aquilo, às vezes você tem lá dezenas de de calça jeans, de camisas, né? e como eu fiz também a questão da parte da administração, existe uma, uma, quando a gente faz análise estatística, a gente utiliza praticamente só 20% daquilo que a gente tem em casa. Isso é uma conta que, que a gente chega porque existe a regra de Pareto, que a de Pareto foi um estudioso que ele é, fez, um estudou sobre a correlação as causas e efeitos e 80% das consequências das causas estão concentradas em 20% das coisas.
1: Dos agentes causadores, né? Pois é,
2: vou dar um exemplo, você tem lá, muitas vezes a pessoa tem... É, ter um faturamento, vamos falar de empresa né, que a gente, eu estou muito, muito envolvido nisso, né? na administração. Uma, uma empresa que tem 100 itens, o faturamento dela é, diz um milhão de reais. 80% desse faturamento está concentrado em 20% dos itens que ela vende. Isso, você pode fazer isso, essa mesma regra para qualquer coisa que você tenha em casa. Você tem lá os espaços da sua casa, você tem 10 cômodos, mas somente 20% desses cômodos você utiliza 80% do tempo. Então, as pessoas começam a olhar para dentro de casa e começam a enxergar determinadas coisas que você não precisa, você tem ali por ter, mas que você usa das suas camisas só 20% do que você tem no guarda-roupa. 20% dos espaços são consumidos, 80% do seu tempo, o resto é para compor. Então, hoje, está é, disseminando muito. É, eu estava com a minha esposa assistindo um programa, é, que é a onda do minimalista. As pessoas que começam a reduzir né, o que tem dentro de casa. Às vezes, a pessoa tem aquilo ali por ter, porque achei bonito, comprou, porque foi um puro impulso. E as pessoas começam a olhar e dizer: será que realmente eu preciso disso? Será que eu estou comprando aquilo realmente por comprar ou porque foi levado pela emoção? Então você começa a pensar. Não é? Às vezes você tem um sofá bom em casa e passou 10, 15 anos. Poxa, eu já estou cansado de ver esse sofá. Então vou comprar de novo. Mas está novo. O sofá está lá funcionando. Não é? Então acho que a, isso é da questão do indivíduo. É começar a repensar se realmente é, as pessoas precisam daquilo. É o consumo das pessoas é que faz com que gerem resíduos. E essa, essa é uma forma que tem que ser repensada. essa é uma, 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 vamos dizer, um comportamento que precisa ser repensado, que é o quinto R que eu falo aqui. Interessante,
0: muito bom Felipe sua convocação. O pastor também vai fazer as composições finais, as, as, os comentários finais dele, mas eu queria eu gostaria de só pontuar. Nós estamos no terceiro programa. E o que a gente tem visto aqui, pastor Telemaco, é que as coisas, os temas, as dificuldades sociais, ambientais, econômicas, no no ponto de vista da administração e da educação financeira, que a gente também trabalha muito essa questão, passa por aspectos culturais. Os grandes problemas que nós temos debatido, conversado aqui, podem ser solucionados se o ser humano passar a pensar melhor, o senhor concorda?
1: Absolutamente. Passa necessariamente por educação. Perfeito. Mais uma vez, por isso que o Escola Viva está no ar. E eu acho que tudo aquilo que foi dito aqui, eu queria agradecer a Felipe Monteiro de coração, um dileto amigo, e tudo muito didático. Eu eu diria para o nosso caro ouvinte, se você está nos acompanhando desde o início do programa, e se você resolve que não quer... Uh, colocado nas tábuas da sua memória muito daquilo que você ouviu, eu pediria a Felipe que ele repetisse aqueles cinco R's ali que são fundamentais para tudo aquilo que a gente tratou aqui na questão do, do meio ambiente e uh, do, do, do reaproveitamento e do descarte ou, ou tudo aquilo que tem a ver com o lixo, não é? Os resíduos os solos, especialmente. Quais são os cinco R's que nós precisamos, Felipe? Guardar nas tábuas da nossa memória, internalizarmos e colocarmos em prática na nossa vida?
2: Olha, vamos lá, né? Primeiro é o R reduzir: reduzir o consumo de coisas né, que você pode é, evitar. Né? É, reutilizar é o segundo R: reutilizar aquilo que você, ah, vou descartar, mas, ah, eu posso aproveitar isso aqui para ler. O terceiro é recuperar, aquilo que você quebrou, que você pode recuperar, ajustar, consertar. O quarto é reciclar. né? Ah, Isso aqui não não tem mais jeito, então vou levar, vou descartar isso no local para ser reaproveitado, né? ser derretido, no caso do plástico, do ferro, do alumínio, para ser criado um outro produto daquela matéria-prima. E o quinto é repensar os seus hábitos. O que é que eu posso diminuir para chegar até aqui? Então acredito que isso são os cinco principais erros para que você possa ter uma postura e uma uma responsabilidade com o meio ambiente. Felipe, muito obrigado.
0: Satisfação conhecê-lo, satisfação ouvi-lo.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Sucesso.
2: Eu que agradeço.
0: Você ouviu Agnus Day Instrumental em Violino no canal YouTube Mário Calarcon. E queridos ouvintes, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, programa número 3. Estamos muito gratos a você porque você tem participado com a gente aqui. São centenas de pessoas conectadas e a cada semana as pessoas têm contatado conosco, falaram que estão gostando do programa, que o programa está sendo muito relevante. E nós queremos convidar vocês a voltar a ouvir o programa na semana que vem. Teremos um tema fantástico, um tema maravilhoso que está sendo já trabalhado e que vai ajudar você, vai ajudar a sua vida, porque este é o nosso propósito. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês estejam com a gente na próxima quinta-feira aqui na International Web Radio, programa Escola Viva às 18 horas. Boa noite.